0: <音> Hello， 大家好，欢迎收听《将进酒》。你现在正在收听的这首歌曲呢，叫《贝加尔湖畔》，来自李健，是清华的校友啊，他是在清华一百一十周年校庆上。为大家演唱的，他这首歌曲没有达到多高的传送度啊！这个新闻出圈的速度远不如他们的小师妹们，有几个女孩跳了一曲舞吧，这个舞是迅速的在全网就传开了。在清华一百一十周年校庆这一天呢，呃，在自己学校鼓乐队的伴奏下，有九个女孩披着长发，身穿鹅黄色吊带流苏裙，脚踩复古小高跟，整齐划一的来了一段复古爵士风的舞蹈。就是这段舞蹈呢，就遭到了网络群嘲，包括他们自己毕业的一些学长吧、啊，啊、呃，还有人就留言说，让自己，呃，从此没有脸再做清华人了，说看不出来他们这个有什么美感可言，还有自己的学姐说，学妹们的这个舞蹈呢，把自己钉在了耻辱柱上，甚至呢为此呢就是痛哭不止。关于这这个舞蹈争议啊，也非常的热烈。我们今天请来了知名评论员兔子
1: 。<笑>不过你说的确实对，就是李健的这个，呃，我觉得大概跟清华跳舞女孩大概是呃一比一百的这样的热度吧。就是比如说你刷微博能看到一条李健的，然后能看到一百条,条是讨论。
0: 对，对
1: ，然后，然后可能还有那个，呃，大概二三是说清华校庆的这件事情，就是基本上就是清华校庆，包括他可能也有一个什么，呃，就是李健参加的这个。典礼吧，应该是就都已经让人忘却了。是的，所以我估计这次最失望的应该是清华校庆的主办方，因为他们费了半天劲儿，都没人关注。
0: 啊。这个事情我最早了解到啊，还恰恰就是这个清华的主办方成员之一吧。就我有一个同学，他应该就是这次的那个主办方的成员之一。哇，你、嗯、你
1: 这是认识常委级别？什么厂就
0: 干活的好吗？然后我这同学呢？那就是核
1: 心人员。首
0: 先是我们那个研究生群里面有一部外交部的同学，他以这个事情不嫌闹大的呵呵这个思路，就把这段视频抛在我们那个研究生群里了，然后就说：“哎，大家快来看热舞啊！”然后那是我第一次看到这九个女孩，也就是当天吧，就看到这九个女孩在跳舞。我、啊、还没有来得及说什么，然后我们班迅速的就就有几个其他学校的那个老师就站了出来，说：“哇，这个舞蹈跳的不行啊！说这穿的什么衣服啊？说这个怎么这样？说清华这是恶搞吧？就而且还基本上是以女同学为主嘛，
1: 就各种谈笑有鸿儒呃，
0: 不是不是谈笑有鸿儒，就是你看。”你你你这语就是很红如啊
1: ！我们听完就像我们这种劳动人民听完，不在你们
0: 北大面前，<笑>这都是白丁啊。节目一开始，我们这个底层和上层学学术底层和上层就展开了撕逼。你先让我说完啊！这时候呢，我们那个嗯就是我们有个同学不是在那个清华，就我说的算是那个那个成员主办成员之一嘛，他就迅速跳了出来，说这个舞蹈怎么了？说这个这些女孩跳的很好呀、啊。说我们当年那个呃看别人跳迪斯科，可能也是那个这种感觉吧。说结果现在呢，迪斯科都变得非常落伍了，并不觉得他新奇，也不觉得他有什么不雅。说我觉得这女孩跳得好，非常好。呃，然后那个我们有其他的一些同学，可能有点那个艺术造诣的啊，就因为我们当初也有那个艺术特长生嘛，特招的，比如说像电视文艺系什么之类的，那几个同学就弱弱的出来说，那个。说，哎，这位同学说，这几个女生跳的舞蹈水平，说实话，真的不怎么高。说咱们是不是可以批评一下，让他们提高？然后我们同学说，不能批评，必须得那个表扬。说这九个女孩，顶着多大的压力在跳舞呀？跳成这样，怎么了？我觉得非常好，非常好。然后我们那个同学
1: ，对呀、啊，他是那个跳了以后上，对呀、啊，我们说这个压力不对呀、啊，压
0: 力难道不是后给的吗？难道是他们自己在跳之前就知道要被群嘲吗？就那时候他的情绪已经非常愤怒了嘛，就仿佛是他自己费了好大的心思在参与的这场导演的这场这个庆典嘛，就最后不但没有被大家这个瞩目，因为以前大家看什么清华、啊、这东西都是，还有你们北大这些都是仰视的嘛。对吧？都有这种，现在突然变成了一个群嘲的一个视角、一个姿态了，他可能就接受不了吧。结果我们这同学这两天就吵得不亦乐乎，最后我们另外一个同学就抛出来的这个同学，就弱弱的出来想当和事佬嘛，他就说：“哎呀，马上五一要放长假了，说咱们同学毕业多少多少周年，咱们要不要搞个聚会啊？来来报名吧。”然后两天过去了，零报名。我们同学彻底的被这只这只舞蹈给击碎了，撕了个稀碎，同学情落了一地。哎，
1: 其实。<笑>其实我就想问一下，你都认识这么那个高层的主办方，就是这个主办方，不是有没有说是不,是不是高层主办方就跑腿的吧、呃？就是他们在那个跳舞，就是这这些女孩，他们其实只是一个呃外围的活动，并不是他们主办方去安排的吧？啊、的这点他他承认。他承
0: 认，他说这个首先都不是那个正式在那天晚上那个正式晚会上。那个就是上台表演的，他们跳的时候好像当时就在校学校里一个什么水泥地上跳吧。说这几个算是他们学校你可以把它理解成是一个就是那种学生的社团活动，就相当于就咱们上大学的时候不是也有那种嘛？有什么大型活动的话，咱们社团不是也要相应的就出来。就是登一下场子，就是凑凑热闹，就是贡献一份力量嘛。你比如说像那些什么艺术的，有一些就出来搞个社团表演，有一些你擅长板书的或怎么样的，在校园里画个什么板报什么的，可能就这种性质的。嗯嗯。
1: 哎，其实我就不太明白，就是说这件事情都不是他们主办方去安排的，也就说明这条这个跳舞的片段其实是不在他们工作范围内的。那你这个呃，主办者的同学何必这么愤怒
0: 呢？我觉得可能就是他心里头有那种强烈的集体主义感吧，就是还是也有那种。哦，
1: 原来他是一个集体主义者
0: ，<笑>他就是
1: 集体荣誉感特别强的那样一个、嗯。这
0: 个涉及到个人的那个啥了，我不便评论啊，但是他。经常会变化，因为我看他平朋友圈儿平时发的是一个就很有意思的一点，就是这个朋同学呢非常主张的是应该让大家广开这个民主和批评之门，你知道吧？就是那种若批评不自由，则赞美无意义。他平时是持这样一种态度的人。但是呢，当这个事情和他的利益对抛
1: 出来
0: 吗？呃，没有，因为这这次有人我觉得这句话抛出来，我觉得有人在私下里抛出来过吗？就我们就在私下里聊，不能那个在
1: 群里要在群里
0: 抛出来，那就是彻底的撕破脸皮了吧？我觉得，因为那个是他的 icon 嘛，是他的标签嘛。我
1: 就说一下我我自己听到这件事情，我就是我在群里那个说啊，对对对，我也很
0: 想了解你的态度。你作为那个清华的主要竞品，北大的同学，入校各个北大的校友圈里，<笑>校友的朋友圈里是如何来评论这件事情的？快来八卦一下。
1: 我其实是在呃两个圈儿里都略有涉足，就首先我自己觉得这件事情没什么，没什么讨论价值。就我觉得可能很多男性对这个话题还比较有兴趣。
0: 嗯
1: ，我自己觉得，因为就是涉及到什么艳舞啊、清华女生啊等等等等这些标签嘛、嗯，所以我觉得你们还挺有兴趣的。然后你跟我说了以后，实际上我对这个话题始终没有提起兴趣、嗯。但是呢，我发现确实在我的那个。呃，各个群里，他们也是这个话题也是在出没。首先，那个在我的大学群里，因为我是那个我们是北大的群嘛，所以你就例行的你都能想象，就是各种那个嘲呗，就是嘲笑对方。然后如果呢，就嘲笑隔壁。然后如果说那个拔高一点，就是说说因为那个之前不是有一些舆论，就是对那个文科是比较低俗啊，对啊是。然后呢，就是拔高舆论，就会说说你看那个，虽然说呃，就是现在那个呃，理工科是呃更受追捧的，但是你从清华女生舞蹈这件事情就可以看出，审美这件事儿是非常重要的，因此文科还有其价值。
0: 嗯，对,对,对，这就
1: 是上升的比较高的这个嘛。然后另呃，另外就是主主要还是大家那个各种呃，就是非常欢乐的那个 diss 嘛，嗯、呃。但是如果这件事情就是换成啊、呃，就是发生在北大身上，我估计可能又变了嘛。就是这个大家的立场又变了。其实谁，我觉得首先立场先行、啊、是的，对，就立场先行是非常那个难免的，而且立场先行它有一个附带的标配产品就是双标嘛
0: 。对。就是你刚才提到的那个关于文科生误国的这个事儿，也是近期的热点之一，是吧？对对对，好像是有几个这个银行的几个人写了一篇论文，里面提到了说，这个文科生过多的话会干扰中国的经济正常的发展，会延缓经济发展的速度。
1: 呃，就是我觉得他说的这个呢，确实也不是没有道理的。就是因为那个他们的这个理路是这样的，就是说基于现在那个中美竞争的这个格局，尤其是美国对中国进行一些那个科技上的那个封锁围堵，那中国只能是包括那个所谓顶层设计也抛出了什么双循环理论嘛，就是说首先我们自己要自强，要那个自主化嘛，而且那个有很多数据就显示，就是说所谓中国的呃高校培养的那个工程师的数量其实是比那个欧美加起来还要多。嗯对，就是说每年产出的这些毕业生，而且这个可能也确实是我们未来的一个呃主动力嘛。而现在文科，说实在的，我也觉得文科的那个本身是很有问题的。嗯因为就像我们就是当年上大学的时候，肯定就是各种西方理论嘛。其实我我现在回想起来，我们那个时候的老师确实就是各种，就我们那时候是后现代主义盛行嘛。我以前也说过，就是我们所有老师都轮番用各种后现代主义的那个理论来砸我们。但是我当时觉得，呃，就是当然当时是很高大上啊，觉得看他们那个口沫横飞的，确实当时觉得被被蒙的也是那个很震撼。但是我现在回头来想，实际上就是在当时，就是九十年代初的中国，实际上跟那个后现代主义理论，包括那个所有相关的那些西方理论，它是其实已经是诞生在现代化已经非常发达的。那个一个那个社会里，它产生的那些理论，然后你要把那些理论用在其实才刚在，起步的中国、嗯嫁
0: ，嫁接在中国上，其实我觉得很可笑
1: 。就是我当时觉得这些理论真的好高深，因为我不知道它跟我周围这个社会有什么关联
0: 。对。
1: 就如果那个那有一些理论，就是比如说呃什么基于消费主义的、啊、什么的，基于某些社会学的那些理论，它应用在现在的中国的这个社会，因为中国也经历了这几轮的这些折腾以后，你也许还能对有些对接。对嗯、但
0: 在当时是，是你说
1: 当年呃，对我觉得很可笑。而呢现就是这几十年，我觉得高校可能也就是尤其在文科方面。就说他原来的那套，就是所谓的那个西方的理论，可能已经有一点老旧了，因为毕竟已经说了二三十年了。他自己又没有形成一套新的，呃，就是所谓文科建构的那些意识形态或者理论基础，就至少没有一个就是有共识的，或者说那个呃能成几个还比较有影响力的。我觉得尤其近几年更加是这样。对。然后就导致你说，呃，我我是可以投注在文科上，但是你文科到底为就是这个呃这个社会所谓的价值观的构建、意识形态的构建，你做了什么？嗯，就是好像确实也没做什么。
0: 对
1: ，这个可能确实是自己文科的一个尴尬嘛
0: 。所以其实你提到了这个文科这一方面，就是也提到了跟这个文科的主要内容相关的一个，就是关于审美力。嗯所以在这次的这个争论当中，其中有一大类的这个撕裂，就是说关于这个舞蹈到底美不美的这种呃撕裂、哦对对对。然后大多数的这个网友跳出来说，这个舞蹈毫无美感嘛，就是说这个穿着也非常的呃低俗。有人开玩笑的比喻说，这根本就不是清华的，说这应该是清华池嘛，说感觉是，是<笑>对吧？你也看到这个了，对。然后清华池说这个。啊，对他，他他就叫清华池，但是大家都知道他说的是华清池啊。但是那个他们那个清华自己的人就出来跟他们辩论说，哎，我们这个其实是这个模仿了，大概是呃，就是还是一个什么女性主义解放之前的一个非常有名的一个叫什么查尔斯顿舞吧。所以说，其实是在向他们这个那个致敬，啊，说，比如说他们短发波波头啊，什么浓妆直筒裙什么，说这其实是一种女性主义的解放什么的。也有
1: 也有点挺强行的，挺强行拔高的。我我个
0: 人觉得这个是非常是强行拔高的，是为什么？其实因为那个他们也有一些网友就扒出来说，这个与其说是在向这个查尔顿舞致敬，不如说其实抄袭更多的是这个 Nobody， 就是韩国的那个。啊，对，那个一个女团的，说那更像那个对，对，而且我仔细看了他们的动作，因为之前咱们在节目里面不是也聊过，我和我外甥也追过那个咱们的青三什么<笑><笑>创四嘛，我发现这九个女孩跳的舞，好多动作基本上其实扒的是那个就是女团的舞。
1: 所以就在这件事情上，就是对每一个那个立场的人都找到了自己的解释嘛。就你说的这个，就是呃刚才说的这些什么查尔斯顿什么的，这些就是女权派的解释嘛。说这些人是多么那个妇女解放，然后怎么把长裙变成短裙，啥啥啥，就这一类的嘛，对吧？不就是那那一套那个那个理论？就是
0: 这些女权主义的就抨击那些抨击这些女孩跳舞的人，说只要
1: 是女性的都要维护嘛，都要捍卫，大胆的表现自己。嗯、呃
0: 、啊，代表了男性凝视。说你们眼里头只有这些什么飞舞的流苏，然后露出来的大腿，什么灵感那个那个玲珑剔透的那个身材，你们看不到这些女孩她们自信的笑容，还有他们的什么青春气息，什么什么的，就是就是这是一大类嘛，就是关于审美所以就是每个人
1: 都带着自己的那个有色眼镜儿去看这个世界上的。那个就大千世界嘛，然后最后由于自己的这个眼镜儿，所以都看的是自己的那套颜色，所以这件事情真的是特别无聊。就我我就说我还有另外一个那个群，就是我的中学群，因为我的中学群里面有，我说我中学不是以前说过嘛，就学霸云集。我真正遭遇学霸是在中学，而不是在大学。那个我中学里面有好几个同学都是清华的，嗯，然后他们就在说，你这才是红乳班呀
0: 。这是真正的红。儒。对我
1: ，我我中学确实是还挺红儒的。然后他们呢、嗯，就是还有人去那个清华去参加了这个校庆活动，还拍了一些视频什么的、哦。但是他们的视角下就不是这样的，就不是网上流传的这个清华，还是我们想象中的那些清华。而且他们这些清华的我的中学同学，他们也在说，就是呃，其实清华舞蹈队的水平非常高。啊！而且清华舞蹈队还发了一个微博，就是这个女孩金色短裙跳舞的这个视频火爆网络以后，嗯，清华舞蹈队
0: 我看过那个官
1: 微，其实是发了一个微博，就是呃非常隐晦的表明这个不是清华的水平，我不是清华舞蹈队
0: 。是他们是用自己已经毕业的那些学生的那个，对对对就是每个人跳了一段，对吧？然后连接起来了一个。MV， 我
1: 我同学也拍了一些，可能是他们在庆典上的一跳舞嘛，就是这个才是清华舞蹈队的真正水平。我同学当时的评价是说，以我的那个山寨眼光来看，这就是春晚水平。就我那个清华的中学同学说，他说清华舞蹈队的真正水平，在他看来就是春晚的水平，因为他拍了一段，确实就是跳起来非常专业，也挺美的。对，像我这个同学，他他。呃，说他说清华的那个舞蹈队其实有一些就是特招生嘛，嗯、本身本身就是舞蹈特长生。是的。另外，他也有一些是从呃学生中选拔的。这些人，据他们说，呃，每周都要练两次，如果是要有表演，还要加练。所以他们其实是非常专业的。呃，这个不能因为这段舞就是、说清华的那些呃各种文艺表演，还包括清华的那个唱歌的那个水平也是非常高。这个确实不能诋毁人家那个在这方面的什么审美和修养
0: 。他们那个清清华舞蹈队的那个公号不是马上就给了解释吗？他说我们那个舞蹈队没有参加游园，就是那几个九个女孩跳的其实是一个游园活动。说那个清华舞蹈队说他们自己只参加了那个校庆联欢晚会，就意思是他们登堂入室了
1: 。对，另外那个我我其他的另外一个清华的中学同学，就看到清华舞蹈队的这个微博或者说公号，就是暗暗地表明，其实那个不是他们舞蹈队的。他他又对这种那个做法觉得不好，觉得这是把那个同学给抛弃了，就是要把自己摘出来，他觉得也不好
0: 。对我倒挺同意你这个同学的看法的，就是我是想说。就算是这个这几个女生，她不是舞蹈队的，就是她们也做了这么一个表演。嗯，就就我个人看，也不是一个什么有伤大雅的一个什么事情，只是舞蹈水平不高而已
1: 。你知道为什么我对这件事情就是没什么兴趣？嗯，是因为我我不但对这件事情没有兴趣，就是批评的那些人，呃，就比如说有人说说那个，你看，呃，你作为一个普通人，终于也可以借这个事件获得了。品评清华女生的权
0: 利。对，在诸多撕裂当中，有一大类的那个撕裂，就是因为有一部分大家称之为说是所谓的那个平时在网络上生活是比较底层的嘛，在现实生活中比较底层的，在网络上其实借这个事情，像一些呃所谓的特权贵或者是特权一些比较占优势的阶层发起的一种进攻和这个诋毁嘛，所以就借这个机会来泄愤。嗯、对
1: 。就是我，就说我为什么对这件事情不感兴趣，是因为我不但对清华女生不感兴趣，我甚至对大学，呃，所谓你读了哪个大学，你的大学时代什么这件事情，我就觉得没什么兴趣。我记得我以前也跟你说过我这个观点，因为我觉得我在大学，呃，大学四年，研究生三年，一共七年，这个七年其实在我人生中就。挺少的一个时间，我也无非就是跟一个学校有那么一段时间的呃并轨，然后之后就擦肩而过了。他能影响你什么？说实在的，我觉得呃，我感觉我的大学同学，其实他们当时我们在大学相遇的时候，基本上还算人其实已经定型了。因为后来我们现在隔了几十年，大家在群里又重逢的时候，你还发现。他还是原来那个他，他并没有就是有太大的变化，所以我不觉得就是大学他真的可以深刻的改变你，尤其是现在的大学。我为什么这样说？就是因为我最近在看那个《觉醒年代》嘛，我看《觉醒年代》，因为我是随意就是呃插入的，不是属于那个从第一期开始看的。我看的时候，就是这些学生和那个陈独秀、李大钊还有蔡元培他们就在搞各种呃关于中国应该向何处去的讨论和社会实践嘛。就那个时候，老师好像也也很迷茫，然后学生也是有各自的想法，他们也有各种样的那个争论啊，天各种样的实验啊。我就觉得，如果我是曾经在那样的大学里，我可能对大学还挺怀念的。嗯。我觉得我回顾我自己的大学生涯，我觉得没什么呀。我觉得跟我的呃中学比起来，可能就是课业程度嗯、呃、要轻松很多
0: 。对。
1: 然后那个大家其实反而更疏离了。我觉得基本上都属于独来独往的。我觉得学校也没有呃给我什么就是教化，或者说让我有什么特别大的改变。我觉得我们老师嗯。嗯也还好吧，就是，呃，确实有的老师还是不错的，但是大多数老师，我记得以前也说过，我觉得，呃，老师其实也很参差，并不是说所有的老师他都足以改变你的人生，呃，成为你真正什么心灵上的导师，好像也没有这样，而且很多老师，呃，就是参差不齐，有些老师可能，呃，我觉得仅比中学语文老师好一点而已吧。有些老师确实是这样的，所以你你要对比那个觉醒年代那个里面的北大和我所经历的北大，我我不怀念我的大学生涯，没什么奇怪的。对，当然你可以说那是因为是一个特殊的年代，对，是一个特殊的年代。但问题是，我觉得我在的北大可能正好是一个特别平淡的时期，就导致整个就是进入的历史阶段不一样嘛。后来我我当时不是就读完了研究生以后我就去工作了嘛，工作了几年我又对社会也那个觉得那样，我曾经跟我导师说我说要不然我再去回去继续读书吧，然后我导师就跟我说说你别回来了，现在学校跟社会是一样的，嗯，所以这个就是我面临的大学，我觉得那些就是就包括我很多大学同学，就他们一提起母校就就诸般怎样。反正我是没法共
0: 情。就是咱们刚才聊的这一段呢，其实就又是网络上为什么关于清华这几个女孩跳舞，呃，争论这么激烈的一种解释。一大类人实际上对大学现在的大学是非常失望的，他正好呢也可以借这个机会呢发泄一下对这个学生的整体的这种失望。但是呢，有一些人原来我就是发泄派、这
1: 个
0: 、啊，不是，因为我觉得你的这些那个批评更有道理在于什么呢？因为有很多人在网上就是批评了清华的这次的这个水准不高之后呢，就被很多人反过来反讽说他们戴上了叫这个学渣滤镜，就是你这个戴上了学渣滤镜之后，你看什么别人的做的这些作作为，你都心里头一方面是那个酸溜溜嘛，就吃不到葡萄咸葡萄酸，然后另外一方面还有比较嫉妒什么的，但是你不一样啊，你自己本身。你也是个学霸，然后完了之后呢，你对这个学校提出了一些高标准的要求。
1: 我觉得不是高标准的要求，就像咱们刚才说那个文科为什么现在不受重视，就文科自己也没有自强啊。嗯，因为我觉得我可能从我上大学那个年代开始，就文科已经堕落了。我一点也没有感觉到什么思想的激荡啊，对，什么就是师生间的那种互相的交流，甚至互相砥砺什么的，完全没有
0: 。咱们确实之前也讨论过嘛，说现在那个大学培养的基本上都是精致的利己主义者嘛
1: 。对。是因为我我我觉得，首先就是你比如说，我当时大学有有几类的老师嘛，就是一类老师就是说，呃，就是有一有弄了一些西方的理论，然后在那个就是呃，怎么说震慑我们？但那些理论说实在的，我我真的觉得跟当时的中国其实没什么关系。嗯，因为当时的中国就是决定呃，把自己。那个全盘否定了，然后我就来那个你们的都是好的，不管你的跟我有没有关系，反正我就准备先把脑子清空，然后把你的东西全装进来。我觉得他们当时可能是这样的一个想法，就我原来那一套，就跟那个五四的时候啊，觉得我原来的那些国故的东西，呃、啊，都是糟粕。哎，其实这次我看那个《觉醒年代》，就是陈独秀和李大钊他们。其实反而就是，至少在那个电视剧里表现，就是他们并不觉得中国传统文化是一团糟粕。这里面陈独秀就说：“对，陈独秀就说，因为你要立一个新的东西，所以就不破不立嘛，你必须要把原来的东西给破除掉。这个是一种，就是你要那个呃立心的一种需要。”但是他也觉得中国传统文化其实还挺有趣的。他说，如果是的，以后他那个隐居田园，他愿意一直在晚年去那个赏玩这个中国传统文化这个东西对对对，他觉得也很有趣
0: 。还有几个一个那个细节，就是他们作为那个新青年的这个主要干将和那个保守派在论战的时候。实际上，那个对方的保守派也并不是那么迂腐、那么不可救药的，他们身上也有很多一些闪光点嘛、哦，对对对，对吧？在那个，我当时看的时候，我也觉得挺诧异的，就和咱们中学受到的那些教育，对那些保守派形成的刻板印象，也是有所这个不同的。
1: 对，因为呃，你想，就是说，他们不管是保守派，还是他们这些呃，就是所谓的前卫的革新派，其实都是复杂的吗？对，他们能那个成一派，就不可能是一个头脑简单的，呃，就是呃，那个钻钻牛角尖儿，认准了一个啥啥都没有。如果是那样的话，他可能也不能成为一代大家。是的，原来那些可能是，也许是因为中学教育没法讲的太，太复杂吧，太复杂还都不够去那个让你去背应试教育那些东西呢，所以就给你的东西都很极端。嗯，啊，当然这个是一个那个善意的解释了，因为以前呃我，这种相关的批评也很多，就是要给你洗脑，就是要给你树立我就是对的，对方就是错的，胜利的一方在写历史这些啊，这些我们也懂。但是就是我觉得不管怎么样，就是现在这些呃呃，就是最近的几部那个所谓的历史大剧，其实还都展现了一个丰富的历史画卷。嗯，这个这点真的还挺好的，对就包括那个。那个就是跨国鸭绿江嘛，我上次推荐的，我觉得也是
0: 。对，这个其实也是现在很多这个呃网上的一个言论之一嘛。他们就认为说，清华和北大它应该作为中国的最高学府嘛，它理应确实要承载着很多关于国家和社会的一些期望以及这个重任。如果说清华，呃，以这种。呃，舞蹈以这种还那个不是很高明的舞蹈来示人，对于他自己的学校形象树立就不是一件好事，就特别容易会让那个大家失望嘛。然后也有一些人在留言说，我们清华那个有这些青春的舞蹈，但是我们也有这个为国奉献的英雄啊。他就讲了，比如说这个两弹一星里面，大概二十多个人里面功勋人物里，大概有十几个是清华的吧。但是也马上就有网友反唇相讥说。那那是老清华人，说为什么现在的清华让大家失望呢？说你现在能数出几个让大家佩服竖大拇指的国士呢？这个可能也是代表了一类人对现在大学的失望吧。对
1: ，对这个大概是我觉得可能是半年前或者更早的一个讨论、嗯、就是说关于那个呃，就是国家的这些高科技，其实里面呃真正呃做贡献的清华的人并不多。就当时也有很多人，呃，去讨论这个。我记得我很早的时候，呃，也看过有人说说那个，呃，就是中国算科技比较那个领先的就华为嘛，然后说那个华为里面的人其实并不就是清华呀、啊、什么这些，呃，这些特别一流的，包括中国科技大、啊、什么的这些理工一流的学校都特别少，它可能主要是一些二流的，呃，就是理工的院校特别多嗯。嗯，对，就。其实为什么会出现这种现象，就是因为当时最顶尖，就尤其像我们，比如说九十年代上大学，那个时候最顶尖的，就我的同学，当时清华的同学也一样，就第一目标是出国嘛。对。就所有的，就最尖，就所谓掐尖就是你中学被掐尖儿掐到了所谓的清北，然后在清北又被,掐尖下去了美国又被所谓的那个美国的高校掐掐到了美国是的。基本上那个时候，我觉得呃，也不能说所有的那个都去了，但是确实有相当大一部分的，尤其是理工科的，是的，就都出国了
0: 。尤其是这阵子，当然
1: 有一部分人，咱们在节目里也提过的那个
0: 院士，就是阎宁，不是。当选了美国的院士嘛？哎、又把这个讨论是是又重新又又给那个引引燃了。
1: 就后来因为可能国内的这个呃市场起来以后就。有一些出国的人，他又看到了国内市场的机会，然后他们又回来。但这些回来的人呢，就是很大一部分是投入到那些，比如说呃什么投资呀、啊、创业呀、啊、互联网啊，就是投资到这个领，就是投入这个领域，而不是投入到就是我们刚才所所说的那些科研的。就科研的就比较少。后来有千人科学家什么的，我不是上次也说过，我有个师兄是那个千人科学家什么。的，我有我有一个同学也是，但是他就是那个省级的，还。还有国家级的等等，就这些那个也有一些，但据我这个呃所谓省级的千人科学家的这个同学跟我说，其实就像他们从事学术研究回来的还是很少的。嗯
0: ，是的，
1: 就是很多人是因为看中了，就是他们回来从海外回来是看中了中国市场有有可以赚钱嘛。就是因为这个市场起来了，就这种怀着来中国市场赚钱的目的的人，实际上是更多的回来。但是像这种就是回来从事科研的，其实是相对来说比较少的，反而是那些可能是二流的那些理工的学校，他可能就是出国的相对来说少，就成为了像华为这样的公司的
0: 中流砥柱，所谓
1: 的栋梁主力。对。而你会发现在这个过程中，如果大家。就是说，就是九九六，或者是那个呃爆肝，然后最后还是能研发出点东西来嘛，所以他们才成了中国所谓现在这个有一点那个科技实力的一个一个那个主流人群。嗯
0: ，所以其实清华这九个女生，你看似她们跳了一段很简单的一个舞蹈啊，但是实际上她这个事情投放到这个复杂的现实环境当中去。它真的就像一面镜子一样，它映射出了各种社会情绪嘛？就很多情绪在这方面，在这个事情上交织。它本身讨论的这个话题，已经早就超过了这九个女生本身的这个舞蹈啊，还有这个清华的校庆这件事情了。它背后蕴含着很多社会情绪在里面。就像咱们刚才讲的，你关于最近特别热的这个性别争议，就男女权的对立，是吧？男性凝视和这个女性主义的觉醒，在这件事情上。吵的是那个不可开交，他们不是还有人搬出来了那个鲁迅的什么那段话嘛？什么看到这个胳膊就想到什么什么那段，你记得吧？咱们好像原来上中学学到过。女性主义就开始站出来抨击这个男性对他们的这种长期的这种捆绑和欺凌嘛。还有一些就是刚才我们提到的一些社会底层人士，他没有机会享受社会好的这个教育，享受好的资源，在这件事情上，他也就是发泄一些愤怒。还有一些就是对这个社会的，呃，这几十年来吧，在这个大学教育方面走的一些弯路的一些失望。目前的大学确实没有，呃，担当起他该有的这个责任，呃，这也是一类这个情绪嘛。但是不论如何呢，这些社会情绪最后呢，都落到了这几个小女孩身上。确实对这几个小女孩来讲是，是个人来讲是有些不太公平的。我在网上也看到了这个。这几个女孩的当事人之一的发生嘛？是吗？嗯
1: ，你果然是做功课。的。这个队
0: 长，他说这自己很非常委委屈，但他也解释说，说这个节目是他们呃有关部门要求他们在几几天内就排出了，而且给他们的那个服装经费呢也十分有限。嗯，但是呢，我觉得这个女孩呢也展示了一些现代这个女大学生的一些自信。她说：“你们的批评，我都会认真这个对待的。”但是呢，说我们这几天在网上受到的这些大量的人身攻击和谩骂呢，说实话，对我们造成了极大的那个心理创伤
1: 。哦、oh, ，对，你知道，我还看到一种那个，你说到这个，我还看到一种评论，就说说他们呃，这些能上清华的人，就是所谓那个那个呃，你能有多大的赞美，就得承担多大的诋毁。呃，就像那些流量明星一样，你既然拿那么多钱，<笑>你就得被骂，<笑>就很多人有这个心理吧
0: 。那这些女孩收到的赞美，然后她她经济化了吗？她变成实际利益了吗？能像那些流量明星，避个税都几亿了吗？
1: 就。对，我不能够我刚才就是还想说那个为什么？其实我就是说我对大学还挺失望的，因为我对清华不太了解嘛。清华就有人对清华有一种批评，就是说说清华很割裂，就是一方面呃清华就是呃他那个追求这个所谓的学术的那个顶尖，去跟那个欧美的学校呃就是。就企图去够到他们的那个天花板，但另一方面呢，就是清华好像又很那个讲政治，呃，那个就是很那个保守，是一个呃，就是说清华也是个两面人，很分裂的一个那个啥、嗯
0: 。尤其是前阵子那个谁，那个习大大不是还去他们那个学校校庆是吧？多少周年演讲嘛、嗯，更是。让很多人对这个事情心怀那个啥嫉妒吧。
1: 对，但是我我自己感觉，我觉得像那个，比如说，呃，北大就是，呃，像我们我们文科的，我感觉是那样的问题，就是说，呃，原来所追求的那个西方的那些东西，可能他也没法，就是经过了刚才说，经过了这个二三十年，其实他也。呃，没有怎样，还是那套科嘛，反复的说了二三十年。但是呢，就是你，比如说我，我自己是所谓学古典文献的嘛，我觉得可能就是，呃，你这一派，就所谓的保守派或者国故派这一派，他其实又跟那个就是，呃，过去那些呃国学根底特别牢固的那些大家又不一样。就你比如说，就像我我们系肯定有一些人。就是像呃裘老师裘西圭先生那样的，他可能因为他天生的那个对这个东西特别专注，特别有兴趣，他就沉浸在他那个世界里。他可能学术水平确实已经到达很高的境界，但是更多的老师，我觉得他们可能也是属于应试教育出来，然后呃就是到大学才学这个专业，实际上国学功底可能也就比肯定是比其他的要强一些，但是实际上也没有是一个。特别深厚的学养，然后这两边呢，就是完全西化的那些人也是从外面，呃，就是所谓的外贸倒卖进来的。然后这些人，这些所谓的国故派呢，也是半路出家。其实这两边都不是很正宗，但是呢，他们又都互相很 diss 对方。就比如说，我们专业老师当时经常指那个，比如说，呃，现代、现当代文学那些老师，他们有些发言可能涉及到中中国古代的有一些错误、错误嘛，就是，然后他们就会跟我们言谈中就会耻笑他们，然后那些那个所谓的讲什么文艺理论的那些人，肯定也耻笑，就是学古典的这些人，就是觉得这些人就会那些故执堆，满脑子都是榆木疙瘩什么的，就是这两边其实都不是很。对吧？就都不是很纯，但是却都很以 diss 对方来获得自己的价值。<笑>你说这样的一个，嗯，就是文科研究的状态，它怎么才能出东西呢
0: ？就是某种程度上，大家都是在比烂，而不是在比进步和优秀吗
1: ？是吧？我觉得现在这个都不是出路，这两套。就就像那个，我觉得如果说，当然这个没那么那个激烈了，就是就好像当时我们看《觉醒年代》，他们在寻找中国的出路一样，就是一方面陈独秀、李大钊那一派，然后另一方面就是那个什么辜鸿铭啊，什么那个就那一派，是吧？就就大家那个不知道怎样才能，你到底那个路是什么？对
0: ，其实我觉得那个攻击一下对方吧，倒也没什么，就是发泄一下心里的一些情绪嘛，但是。呃，千万不要就是说只攻击自己不作为，不去闯闯出点路，干点什么事儿。其实你看人家这几个女孩，关于舞蹈技术的批评和审美的这个建议可以提一下，但是如果再上纲上线的对他们整个的什么人生啊，还有性格呀什么进行侮辱啊，我觉得那就大可不必了，就是只能暴露出来你自己的这个弱智啊，还有自己的这个不足了。因为这几个女生，人家又不是清华舞蹈专业本身毕业的。人家自己本身在某个程度来讲已经是学霸级的了，就是骂他们的这些人，如果在这个学科上、学术上跟人家展开竞争，会被人家分分钟甩到那个多远的地方吧？这个舞蹈只是人家学校自己的事情，自己一百一十周年校庆出来给自己的母校献礼，说说白了也是人家自己的家事，在一定程度上。你有什么资格跑到人家家里去指骂别人呢？你说，我觉得这个真的是只能暴露了你自己的无理无知。今<笑>年那个听台湾
1: 的政论节目嘛，台湾的政论节目就是民进党和国民党他们两方的那些评论员最喜欢说的一句话就是：“这是民进党的家事”，那个说：“这是国民党的家事。
0: ”对，是
1: 是吧？他们特别喜欢说这些词嘛，还有珠“猪羊变色呵呵”等等，就是他们特别喜欢。对，就那一套那个那个话术嘛。然后我我我最后在那个对那个文科理科就是发表一点那个评论哈。其实我觉得就是文科的这些呃所谓的理论和观念，其实呢它可以概括为它其实比较短命，但它力量特别大。然后理科是相反，就是它相对来说长寿一些，然后力量呢，就是当然也很大，<笑>但是它是绵绵的那个，就不知不觉的释放。对对对，就好像武当派那种。就为什么这么说呢？就是其实文科那个一种观念，就所谓的你的那个呃呃叙事架构，你讲故事的能力，实际上真的是一个巨大的力量，它可以忽悠一场革命对，忽悠所有的人都疯狂。但是你你会发现，如果你的观念一旦转变了，那个东西就是你弃之以前的那个观念如敝履嘛？对，就它其实很短命。你可以原来是它的信徒，然后马上那个脱粉回踩的时候，你就会觉得以前的一切很可笑。所以我说它特别短命，但是它其实又蕴藏了非常大的力量。但是相反的话，我觉得理工科的那些东西，因为它所谓的什么可验证、可重复那些嘛。就它相对来说，就那个它的寿命就比较长，因为它可验证、可重复。但是呢，它其实也有生命周期。就是它这套理论，比如说什么后来那个量子力学出来了，又替代了以前的那个物理学的那一套理论。就但是它的周期可能会比较长，但是它那个的它的力量呢，又是就是它你当时说那个什么呃发明蒸汽机可以那个引发一场革命，但是日基本上它还是不会像。就是文科的那些观念，就引发人狂热，就是就就癫狂的状态，它是不会的，它是一个绵延的，虽然内力非常深厚，所以我觉得文理科是有点这个不一样，就是他们的生命周期长短不同，然后他们在那个当下所爆发的那个力量的力道，一个是突然间的特别恐怖狂热的力道，另外一个是一个绵延的力道，我觉得文文理科就是我自己感觉是有这样的不同。当然也有很多人说说现在那个其实呃就是原来的那些呃文理科的划分，包括文科理科各种那个细分的划分，其实已经有点落伍了。因为现在很多都是跨学科的嘛，就是说你原来的那些划分肯定是基于原来的那些整个的那个知识体系，你的那个学术世界的局限性进行的一些划分。但是呃，世界经过了这么多年的变化，你原来的那些划分。可能就已经失灵了，就也有很多人是说那个这些已经有点落伍。但是我们就现在既既然还没有一个整体的变化，我们还以那个文理科来讨论，就是以上我的这点思考
0: <笑>是要作为我们今天的结辩吗？
1: <笑>
0: 关于清华舞蹈的这个。撕裂是我们刚才谈到的，是那个是男女权的撕裂，还有关于这个，呃，在受教育程度上优势和弱势群体的撕裂，还有这个你最后以这个文科理科的撕裂做了一个最终的升华和总结。哎<笑>，其实我觉得清华的那个还让我印象挺深刻的，就是他们有一群其平均年龄七十五岁的。呃，老学生吧，哦、老学姐，对老对是吧？学长们，他们回来唱那个少年、嗯，那个还挺让我感动的。你看了吗？那个
1: 没有。<笑>对我确实是有这个问题，<笑>就是说，当大家都说什么好的时候，我好像就天然的就排斥。就是我没，就是不想加入到那个共同叙事里嘛
0: 。你有另外一个能力,有有能力，你在所有的这个公共叙事里面，你没有参加、嗯，但是你对所有的事事情做了直接判断，<笑>这也是一个能力。<笑>
1: 立场先行嘛，在
0: 不掌握事实的前提下，<笑>做了那个都无法辩驳的结论。
1: <笑>对你说那个，咱们多次批评立场先行，其实我就是嘛。因为每次咱们评论各种影视剧、综艺什么的，我都没有看过呵呵，但是我都评论了
0: 。<笑>这就是北大和清华的区别，我们不跳舞，但是我们能评论。<笑><笑>